0: 11. Februar 2017, die 42. Folge von Potlock. Heute notiere ich eigentlich nur, dass ich, äh, dass ich kaum etwas zu notieren habe. Ich bin heute unterwegs äh, auf dem Weg nach Bayreuth in meine alte Studenten-WG, die heute feiert, äh, anlässlich verschiedener Geburtstage und überhaupt, um mal wieder die alte WG zusammenzubringen. Und, und da werde ich wohl kaum Zeit haben, heute noch irgendwas weiteres zu notieren. Letztlich eigentlich habe ich heute deshalb auch nur zwei ganz, ganz kurze Notizen. Das eine ist, dass, dass, mich, dass Andy Bischoff mir auf Twitter... Ganz interessant eigentlich so eine, naja, so, eine, so eine Art kritische Hinweise oder kritische Kommentare zu dem, was ich gestern äh, zu dem Text von Michael Hagner ähm, gesagt habe, äh, geschrieben hatte. Und äh, diese kritischen Hinweise, äh, also der kritische Hinweis war eigentlich der, dass, es eine, dass er so eine äh, zunehmende Tendenz beobachtet, dass die, äh, also eine zunehmende Delegitimierung differenzierender Positionen. Und ähm, meine erste Reaktion war, meine erste Position war, was, was er damit wohl meint, ob damit vermutlich sowas wie der Kli die Klimaerwärmung, der Konsens zur Klimaerwärmung äh, gemeint ist, wohl kaum, vermutlich ist das eher ein Gegenbeispiel sondern differ mit differenzierender Position ist vermutlich eher sowas gemeint wie eben, er hat es auch klargestellt, eben zum Beispiel geisteswissenschaftliche differenzierende Positionen, die in den Diskurs eingebracht werden, wie beispielsweise Gender, ähm, die, was unter ähm, dem Gender äh, Begriff verhandelt wird, also Geschlechterdifferenzierung oder in dieser Form, diese Form von Differenzierung eben. Und, und ja, also ich würde dazu gerne eigentlich mal mit ihm reden, aber zunächst die Frage, die sich mir stellt hier, ist letztlich die, inwiefern differenzierende Positionen an sich schon ein Wert sind. Und bisweilen scheint mir der Diskurs in den Geisteswissenschaften und auch in den Sozialwissenschaften so gefasst zu sein, dass Differenzierung selbst ein Wert ist. Also die Pluralität der Ansichten, die Pluralität der Theorien, der Methoden, der Zugänge und so weiter, die ist ganz unhinterfragt eigentlich ein Vorteil an sich, eine Stärke der Fächer. Ja, so, nach dem, so eigentlich nach dem Motto, ähm, die komplexe Welt erfordert, dass wir intern differenzieren, dass wir intern Komplexität aufbauen, um damit besser auf die komplexe Welt reagieren zu können. Was dabei oft unterschlagen wird, ist, dass diese differenzierenden Positionen in starken Widersprüchen zueinander stehen, dass also das Lob der Differenzierung ähm, nur bedingt funktioniert, weil es, weil es sozusagen mit unterschlagen muss, dass... Ähm, dass diese differenzierten Positionen innerhalb der Geisteswissenschaften, diese verschiedenen theoretischen Ansätze und innerhalb der theoretischen Ansätze nochmal oder innerhalb der einzelnen Fächer nochmal verschiedene Schulen, verschiedene ähm, erkenntnistheoretische äh, Grundlagen, auf deren äh, man dann die Theoriearchitekturen baut und so weiter, dass die in, dass die nicht in der Sachdimension ähm, gerechtfertigt äh, Differenzierungen sind, die sozusagen behaupten würden, na, das eine entspricht dem Teil der Welt, das andere entspricht äh, diesem Phänomen, sondern eigentlich um konkurrierende äh, Positionen es sich handelt und, und diese Form der Differenzierung von konkurrierenden Positionen kann man eigentlich nur ungefragt gut finden, wenn man von so einem Art äh, die Konkurrenz belebt den Markt und bringt für den Kunden das beste Theoriemodell raus. Wenn man so eine Position irgendwie unterschwellig annimmt, nicht unterschwellig, wenn man wenn man eine solche Position im Hintergrund mitlaufen lässt. Ja, man kann dann vielleicht noch argumentieren, wenn man das nicht äh, ganz so ökonomisch verstanden haben möchte, dass man dann mit wechseln argumentieren möchte oder mit äh, wissenschaftshistorischen äh, Prozessen, die zu beobachten ähm, es einem ermöglicht, dann ähm, hier Alternativen aufzuzeigen und zu sagen, die Pluralität innerhalb der Wissenschaften führt zu besserer Erkenntnis und so weiter. Ähm, man könnte das sogar vermutlich am allerstärksten machen, wenn man das auf so Leute wie Paul Feierabend und seine äh, seinen, wieder den Methodenzwang äh, in da ausgearbeiteten Überlegungen äh, bezieht. Aber man müsste sich schon fragen, ob das tatsächlich der Fall ist, wie das, äh, wie das praktiziert wird, also wie das Lob der Differenzierung überhaupt praktiziert wird. Dieser, dieser andere Artikel, den ich nicht mehr erinnere, von wegen, man hätte auf die, Falschen, auf, auf die falsche Post gesetzt, nämlich auf diese postmoderne äh, Theorietraditionen, die alles Mögliche in Frage stellen, alles Mögliche relativieren und so weiter. Und jetzt hätte man eben kein starkes Wahrheitsangebot mehr in den Geisteswissenschaften, wie es die Naturwissenschaften haben. Jetzt hat man keine starke Position mehr. Äh, dieses Argument halte ich zwar äh, auch für ähm, unzulässig, oder naiv oder beziehungsweise auch an der an dem, wie es formuliert war, an der, an der Sache, an der Diskussion vorbei. Aber ähm, in dem Zusammenhang äh, müsste man das nochmal ähm, neu andenken. Meines Erachtens gäbe es da keinen Zurück hinter diese, hinter diese in Fragestellung der großen Theorieentwürfe. Äh, aber es gibt auch kein Stehenbleiben bei dieser Infragestellung. Einfach. Äh zugunsten einer Differenzierung, um der Differenzierung willen. Also wenn man beobachtet, dass es eine allgemeine Tendenz gibt, ähm, differenzierende Positionen sich zunehmend delegitimiert werden oder zunehmend delegitimieren oder selbst möglicherweise ins Abseits schicken, indem sie auf Differenzierung nur um der Differenzierung willen setzen, dann kann man mit dieser Beobachtung, mit dieser Feststellung, ähm, mit der kommt man noch nirgends hin. Also man kommt dann noch nicht zu einem, zu einem klugen Einwand oder einer, einer, einer theoretischen Intervention oder einer, einer Entwicklung, einem eigenen Vorschlag. Der, das, das, das ist eigentlich streng genommen, würde ich sagen, noch nicht mal eine Diagnose. Das ist letztlich nur maximal ein Symptom und selbst das, also müsste man erstmal zeigen, inwiefern es lohnt, das zu beobachten. Was heißt das denn? Was heißt dann diese Delegitimierung von differenzierenden Positionen? So wo ist das Problem sozusagen? Und wer hat das Problem? Hat das Problem, haben das nicht vor allem Geisteswissenschaften? Und haben Sie dieses Problem aus einem anderen Grund, als dass Sie selber nicht begründen können, warum Sie eigentlich dieses Lob der Differenzierung von Theorien, Positionen, Methoden und Ansätzen ähm, so ungefragt äh, äh, immer weitertragen. Also eigentlich bräuchte es da wirklich mal einen soziologischen Podcast dazu, weil ähm Gerade in der Soziologie begegnet einem das immer, immer wieder, dieser, diese Ansicht, dass man eben für den einen Gegenstand möchte man diese eine theoretische Perspektive verwenden, im anderen passt die andere besser. Also hier kann ich mal mit Bourdieu argumentieren, dort mal mit Niklas Luhmann Systemtheorie. Ein dritter Gegenstand ist am besten mit Rational Choice beschrieben. Und das ist absurd, das ist fast schon pervers, wenn man solche, solche also wenn man dieses wenn man sozusagen Feierabend in einem Anything Goes tatsächlich missversteht, ja, weil das steht da nicht, diese Art des Anything Goes, ähm, die ist dies, dies fast schon, das ist obszön, das ist, ähm, da nimmt man sich weder ernst, noch kann man damit ernst genommen werden. <lacht> Bourdieu, Luhmann und Rational Choice, um jetzt nur diese drei, die ich da jetzt aus... Einfach so zufällig genannt habe, weil mir die, nicht ganz zufällig, weil mir die eben schon mal in einer Diskussion genau als in einem solchen pluralistischen äh, Paradigma irgendwie, man könnte verschiedene Methoden und Theorien kombinieren, je nach äh, Gegenstand und ähm, Perspektive, könnte man das eine mal da und das andere mal da ansetzen, genau diese drei wurden eben äh, in dem Fall genannt äh, von dem Gegenüber und ähm, <lacht> Und, und das ist deshalb so absurd, weil sie sich sozusagen erkenntnistheoretisch widersprechen. Also man kann nicht alle drei Perspektiven ähm, zu also Montag diese, Dienstag jene, äh, äh, in der Woche drauf die dritte äh, verwenden. Ähm, also das, das geht nur äh, unter Bedingungen höchster kognitiver Dissonanz oder sozusagen fast schon einer Art ein Paradigmenschizophrenie oder unter Absehung aller erkenntnistheoretischer Ansprüche. Und das ist mein Verdacht, dass es in der Regel der Fall ist, wie das Adorno schon für die Einzelwissenschaften diskutiert hatte, im Unterschied zur Philosophie. Der Philosophie, sie, sie beginnt sozusagen bei den, bei, bei den ersten Fragen, die sie, sie ist, ihre erkenntnistheoretischen Grundlagen sind ihre eigentliche Fragen. Ähm, also, oder damit beginnt sie und äh, Einzelwissenschaften wie unter anderem auch die Soziologie, sie nehmen die Gegebenheit ihres Gegenstandes eigentlich an und hinter diesen wird nicht mehr zurückgefragt. Und das ist eine gewisse Art von erkenntnistheoretischer Verweigerung, oder Erkenntnis, äh, ja, ja, genau, nee, ist eine Form erkenntnistheoretischer Verweigerung, die dazu führen kann, dass man äh, die Schizophrenie sich widers erkenntnistheoretisch widersprechender Paradigmen nicht mehr beobachtet. Schon weil es darum eigentlich äh, dann gar nicht mehr geht. Ja. Na gut, das waren auf jeden Fall, das waren nur die, das waren nur die Hinweise äh, heute ähm und wirklich jetzt einfach nur so hingeworfen, also nicht viel drüber nachgedacht. Aber äh, an anderen Stellen, an anderen Stellen habe ich das schon mit einigen Leuten diskutiert und ich hätte großes Interesse, das noch mal äh, Im Kontext, weiß ich nicht, anderer Gespräche nochmal zu, zu diskutieren. Es wäre. Es, es ist auch interessant für die Diskussion, aber nicht, also für die Diskussion im Rahmen von Post-Truth, Fake News, bla, bla, bla. Äh, es ist im Rahmen dieser Diskussion interessant also oder für diese Diskussion oder die Diskussion ist vor dem Hintergrund dieser zu führenden äh, geisteswissenschaftlichen äh, Debatten interessant, aber die geisteswissenschaftlichen Debatten sind kein interessanter Beitrag zur Diskussion über Post-Truth oder Fake News. Die haben da meines Erachtens überhaupt nichts verloren. Das ist einfach eine Verwechslung. Man verwechselt sich mit der, mit der Welt, die zu erforschen man ausgezogen ist und man man jammert einfach nur über den eigenen Bedeutungsverlust, ohne sich ernsthaft kritisch, selbstkritisch zu fragen, wie es dazu kommen konnte oder vielleicht kommen musste, ja. Naja, okay. Soweit die Notizen für heute. Dann bis morgen.